0: Bem-vindos ao Vida Reclusa, um projeto de registro sonoro com artistas de Brasília sobre como cada um tem passado por esse momento de isolamento social. Eu sou a Keila e hoje vou falar com o Rafael Frank, que é escritor e divulga o seu trabalho nas redes sociais. Oi, Rafael, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, Keila. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em poder participar deste projeto, dessa... Sua iniciativa é uma honra estar tá podendo Oi. falar com você.
0: Que bom! Então eu queria para começar você se apresentar, se falasse um pouco do que que você faz, como você tem trabalhado ao longo dos anos, né? Eu vi que você trabalha, né, divulga seu trabalho através das mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, que você já fez blog também. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Como era a sua rotina antes da pandemia e agora? Como que isso tem influenciado na sua vida?
1: Então, o meu trabalho sempre foi basicamente divulgado por meio de de redes sociais. A princípio, eu já escrevia, sempre gostei bastante de, de escrever. Tentei me envolver com outros projetos artísticos, como artes plásticas, teatro. Mas foi por meio da escrita e através da escrita também que obtive melhor identificação e uma possibilidade de expressar o que eu penso, digamos assim. É, a princípio, sim, eu divulgava por Facebook, Twitter e depois eu passei por um período de é, vazio, digamos assim. E eu só fui retomar o projeto de escrever novamente com o Instagram, porque no Instagram eu visualizei uma maneira de ter uma, talvez um alcance maior e no sentido de que eu queria trabalhar graficamente com com os textos. E o Instagram, ele me possibilitava isso, porque essa questão da fotografia, né? Então, eu podia printar os textos e e divulgá-los, né? Ele se enquadrava melhor nesse layout do do Instagram. E
0: como que era a sua rotina antes do isolamento?
1: A rotina, na verdade, a princípio, foi um susto, né? Porque eu não não tinha a a noção de que isso chegaria tão próximo. né? Então, quando teve o primeiro decreto do, do governador do DF, então aquilo me assustou bastante, eu pedi férias, inclusive, e minha rotina era de diária, era de acompanhar os casos, né? Chegava, tinha noites que eu não dormia bem, eu ficava pensando, imaginando, e o impacto disso no meu processo criativo, na verdade, foi de um susto, porque eu entrei no momento de pausa, de escrever, porque uns dias atrás eu pegamos cadernos e estava lidando com temas muito próximos disso que nós estamos vivendo, nesse nessa falta de poder respirar, porque na verdade é como se a gente sempre vivesse confinado, agora nem respirar a gente pode, então isso me incomodou bastante e como eu tenho lidado com isso? É, aí eu voltei a trabalhar, né? infelizmente não tive a opção de poder continuar à distância e eu sigo, né? Eu, eu, ultimamente eu tenho mais parado, pensado e refletido sobre as questões, principalmente políticas, né? Quanto esse vírus ele envolve com essas questões políticas também e a situação do país e de outros temas que a gente vem são temas antigos que a gente vem retrabalhando agora na política atual devido à crise também que está existindo, né? Igual recentemente as questões sociais, pessoal. Então, é um momento que eu tenho mais refletido e pensado e estudado isso, né? Do que produzir, propriamente dito. Antes da, da pandemia, o meu processo de produção era basicamente diário, né? Eu adotei o tecnologia o smartphone, o editor de texto, porque quando vinha a ideia, então eu já tinha que estar tá fazendo. Então, quando eu concluía, eu já publicava aquilo, né? E parece que a, a pandemia, o vírus, isso, essa questão do isolamento, meio que que isolou também esse meu processo criativo, né? Na verdade, tá sendo mais... atualmente está sendo mais um momento de reflexão, né? Sobre o que está acontecendo, né? E
0: você falou que era um processo diário, de acordo com as situações cotidianas que você via e que te inspiravam de alguma forma a escrever. Eu queria entender como que é isso. Tem bastante essa mescla de fotografias, de imagens com textos, né? Textos curtos, até falou que printa, né? A tela do Instagram é pequenininha. Não dá pra hum. falar. É uma coisa muito grande e também Ele é formatado pra imagem E aí eu queria entender como então Com esse, esse cotidiano, vivência Diária das coisas Influenciava o seu processo
1: Eu acho que é a maior Influência minha no processo Produtivo e criativo Eu conversava isso bastante com vários amigos meus é que olhar as pessoas na rua, o modo delas caminharem e, e o que elas estão fazendo, trabalhando às vezes catando latinha às vezes desabrigados né muitas vezes doentes, então tudo isso me influenciava e me influencia na verdade eu acho que na verdade a minha maior fonte de inspiração é o, o cotidiano, porque é o que eu tenho até mais mesmo que o, próximo, o processo de leitura, eu acho que a leitura o que eu faço é mais uma leitura de mundo do que uma leitura de livros. Não que os livros não sejam interessantes, não é nem isso, mas é que ler o mundo para mim faz mais sentido. E poder escrever esse mundo de uma certa forma. Então, se eu tô, se eu tô no metrô, ou eu tô na parada de ônibus, né? Ou caminhando, vejo um cachorro, e essa coisa, é igual quando você é criança e quando você olha para as nuvens e imagina figuras, né? Ou quando você tá caminhando, vê a árvore, vê um porte, e você começa ver poesia nessas coisas, porque eu acredito que uma vida poética ela é bastante possível no seguinte sentido, porque parte do momento que eu penso que poesia é ritmo e som, é, eu imagino que o corpo, por si só, ele já é a poesia se se realizando. Então, o, o corpo, ele produz esse ritmo e ele produz esse som. E isso é muito físico e biológico até. Você pode ouvir o seu coração bater, você pode quando você está caminhando, você escuta os quando você está com fome, o seu estômago, quando você está doente. Então, o seu corpo, ele sempre está expressando, seja por sorriso, então, sempre está produzindo algum tipo de som. Então, eu vejo, na verdade, a poesia é, nesse aspecto, né? Que o corpo, ele é um corpo poético. Então, isso me influencia bastante no quesito da escrita. E como é que eu posso escrever esse corpo? Então, foi por isso que surgiu essa necessidade também de mesclar com fotografia, né? Não, não tenho nenhuma assim artística de ser fotógrafo, mas é meio que tentar intercalar e tentar também é agregar a imagem ao texto e fazer também do texto uma imagem, porque as, as letras elas são são símbolos, são figuras por si só, e tentar brincar com isso e um artista que de uma certa forma me influenciou foi quando eu conheci a, a obra do, do Basquiat, quando ele mesclava aquela coisa, aquelas palavras é, em inglês com língua espanhola na, nas artes plásticas, nas imagens, e aquilo eu achei bastante interessante interessante também. Então, eu tentei trazer também um pouco disso para o texto que eu escrevo. E sempre tentando buscar, expressar politicamente, a vida da, da periferia, né? Que às vezes, a gente acha que a poesia é um lirismo e que esse lirismo ele não tem força política. Mas, pelo contrário, né? É, esse lirismo, ele expressa a política do corpo, né? Que é o corpo poético. E todas, eu vejo isso, as pessoas são esses corpos poéticos em movimento, constantemente expressando vontades e, e desejos, né? Enfim, é mais ou menos isso.
0: Então, no caso, como você publica o seu trabalho no, na, nos meios digitais, acredito também que não só para você, mas você se utilize desse local, da rede social, né, do Instagram, para também entrar em contato com pessoas que também produzem, para ver o que está acontecendo, o que está se produzindo. No momento que você falou que está bastante reflexivo, está bastante pensativo sobre as coisas, né, sobre o mundo. Como você tem visto, tem se utilizado né, dos meios digitais das redes sociais, para se abastecer, para conversar com as pessoas, para, talvez, observar o que, que os outros estão dizendo? Como que é isso?
1: É, fora o site de notícia né? A, eu, eu gosto de ler bastante sobre o que está que acontecendo. É, as pessoas, às vezes, aconselham a gente... Ah, é melhor você não ver tanto porque senão você adoece. Eu acho que eu sempre preferi passar por esse processo de adoecimento, não no sentido de que ah é bom, mas de tentar entender a dor, porque eu ainda sou privilegiado de estar, estar trabalhando em um horário reduzido e outras pessoas nem isso. Nesse sentido, é, é possível pelas redes sociais, pelo Instagram, pelas pessoas que a gente segue, né? Porque é, ver essa manifestação e essa pluralidade de pensamentos é, tanto de artistas, quanto de comunicadores e a forma que, que que eu tento me aproximar disso é não falar tanto, não opinar tanto mas de estar mais disposto a ouvir, porque às vezes a gente tem uma pretensão porque obviamente quando você lê, você estuda, você pensa alguma coisa e você tem uma opinião sobre aquilo, mas às vezes a sua opinião ela não reflete necessariamente a realidade do discurso. E de qual discurso? É o discurso de quem sofre, né? Esse é o, é o meu interesse, por isso que eu falei, o interesse do cotidiano é o interesse no povo sofrido, porque é a história do, do, dos vencidos, né? Que a gente é acostumado a saber a história dos vencedores. E quem são os vencidos? Então, o ouvir as pessoas parar e ler o que elas estão dizendo e sobre os temas que estão que em voga, eu acho que é, ba- é bastante importante. A gente deixar a nossa pretenção de lado e tentar entender o outro, né? Tentar ser empático, né? Tava conversando com um colega meu sobre isso e, na verdade, eu aprendi isso com Uma com outra colega. <risos> Esse processo de empatia é, é sempre tentar se colocar no lugar do, do outro, né? Mas também tem bem um processo que ela me ensinou que é o um processo de, de ser simpático, de, de a gente poder estar ao lado do outro, né? Porque quando a gente tenta estar no lugar do outro, é meio que você querer tomar o que o outro tem, por mais que seja doloroso. A gente não tem o direito de tomar uma dor que não é nossa, mas a gente pode estar ao lado e, nesse sentido, poder ser, no mínimo, acolhedor e estabelecer uma corrente de solidariedade. Né? Esse conceito não, não é meu, assim, né? Coisa que eu, que eu aprendi durante um processo de, de terapia, inclusive. Então, a finalidade da, das redes sociais é que, além de ser esse efeito cascata né, de, de informações sobre informações, eu acho que ela pode também tem um outro efeito, né? que é esse efeito de ter simpatia e empatia pelas pessoas, querer saber o que elas dizem, querer saber o que elas pensam, querer saber o que elas produzem que tipo de som elas produzem, né então, meio que as redes sociais funcionam, as redes sociais não, especialmente o Instagram, né, porque eu acabei me afastando também de de outras redes sociais por questões pessoais mesmo então, mas de poder se aproximar né, de de um outro pensamento que não só esse nosso, da, da nossa casinha do nosso quadradinho, né. Esse
0: exercício isso que você tá falando é um exercício assim bastante válido num período em que você não tem mais aquele formato de vida que a gente estava acostumado a ter, muito cheio de coisas agitado, várias pessoas com quem eu tenho falado, tocado nesse ponto da reflexão parar para ouvir, de parar para analisar as coisas com um pouco mais de calma, de cautela que normalmente na vida muito corrida, que a maioria das pessoas tem não, não se tem muito esse lugar, então é um assunto bem bem recorrente em todas as pessoas com quem eu tenho falado, essa questão de parar e olhar e ver e repensar sobre coisas. E aí eu queria entender também como é na vida prática. né? Você falou que você teve que continuar trabalhando, que isso impactou no sentido de você não produzir mais como você produzia, de você ter parado para escutar, parado para olhar de repente as coisas. E aí eu queria entender nesse sentido da vida prática, como que impactou na sua vida, na sua rotina, no seu modo né, de andar pelo mundo, andar pelas ruas.
1: Ah, sim. Na verdade, eu sempre fui até bastante de ficar em casa mesmo, né? É, o que acontece é que eu não, não vejo mais, com, na verdade nem é com frequência, na verdade eu não vejo mais as pessoas que eu tinha contato com antes, né? amigos de poder compartilhar ali, momentos de sorriso, de, de piada de brincadeira é, a rotina ficou um pouco mais quadrada, digamos assim é trabalho, casa, casa, trabalho então meio que eu diminui esse meu círculo de amizades Diminui, não no sentido de não ter mais amigos, mas de frequentar esses círculos, né? Culturalmente falando, eu sempre gostei de de, de ir em cinema, não não vou mais, né? Então, não tem como. E gostava bastante de ver certas exposições no no CCBB, enfim, é uma coisa que também não não é mais possível, né? Então, a a rotina, ela meio que ficou reduzida. Só que aí, nesse sentido, de ter que ficar em casa, não é uma coisa que me incomoda tanto. Porque eu Já já era bastante caseira, assim, né? E é isso. (risos)
0: Porque geralmente, quem tem uma vida muito agitada, muito fora de casa, tem um baque. Quando não pode mais sair tanto, muita festa, ou trabalhar muito. Então, mas pra pessoa. Tem algumas outras pessoas que não sentem esse impacto tanto, porque justamente gostam mais realmente de ficar em casa. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse, só pra gente terminar, o que que significa a vida reclusa pra você? Você falou que você já é uma pessoa mais caseira que o fato de ficar em casa não te incomoda tanto assim, como incomoda mais para outras pessoas, né? E o que significa a vida reclusa para você? Se você tem a frequência de fazer isso, de se retirar, de, de repente parar para refletir, ou se esse for um momento realmente inesperado que você nunca tinha vivido antes, como que o que que significa isso para você?
1: Então o eu... Eu acho que viver de uma maneira reclusa, eu acredito que a gente, que vive mais à margem né, dessa questão elitista da da sociedade, eu acho que mesmo que a gente já está acostumado a isso, porque o que me incomoda nessa situação é que nós não não temos nem mais o direito de poder respirar, e aí temos um um Estado que decide quem vai morrer e quem vai viver. Então isso é uma coisa que me incomoda bastante. Se a força soberana né, do, do Estado já realizava isso antes, Então, agora, com esse... Isso é que se pode chamar de projeto, né? Mas esse governo que que, que está aí... Então, isso fica mais evidente, né? É meio que essa vida recusa que nós estamos sendo condicionados é meio que um caminho definitivo para a morte, né? Mas, assim... É uma morte precipitada, a gente não meio que tem a opção disso, porque eu não vejo essa situação que as pessoas dizem, ah, o vírus como inimigo, não vejo vírus como inimigo. Vírus e bactérias estão presentes na natureza, né? Eu acredito que o inimigo somos nós. Que causamos, na verdade, esse grande desequilíbrio. E pior que isso é que nós que vivemos à margem né, dessa elite soberana do Estado, somos submetidos a uma condição é, uma condição que, onde não, não nos é permitido é, a maneira como vamos viver. Então, acredito que trocando em miúdos, né, o pobre ele sempre viveu recluso. E... Então, viver reclusamente é meio que e a condição que já nos é estabelecida. Né? Agora pensando por uma outra, por um, uma outra coisa. Né? que não essa, é essa de viver isolado, que é a vida recusa no sentido de que como é que é estar em um ambiente sozinho e o que esse ambiente te proporciona, isso vai depender muito de como você se chegou até esse local né, de, de reclusão, é, se foi por, por uma opção ou se você está sendo obrigado a isso. Né? Então acho que como opção nós seres humanos tende a né, escolher momentos de solidão para poder refletir, sim. Mas eu acredito que este não é o caso. Então, viver reclusamente no atual momento é meio que viver é, sobre aquilo que, que nos é imposto. Né? Não que há uma outra opção, porque é necessário o isolamento. Sim, no atual momento é necessário. Mas é como isso está acontecendo. Né? Porque agora... Todos nós que somos trabalhadores, somos obrigados a sair para trabalhar. Mas não é para trabalhar para nós não morrermos de fome. É para essa engrenagem, que já mata nós todos os, todos os dias, continuar funcionando. Então, eu acho que há dois tipos de vida reclusa, se assim pode-se dizer. né? Aquela que nós escolhemos em um dado momento da nossa vida... Para poder refletir e pensar. E temos essa agora que nos permite também pensar, mas como ela está sendo, como ela está acontecendo. Aí é uma vida reclusa, mas é uma dolorida, se assim posso dizer. É poder pensar reclusamente, mas por meio da dor. E, e como vem acontecendo as coisas No nosso país, principalmente É muito cruel né? Mas é o, é o que eu penso é O que eu imagino que é de uma crueldade Sem tamanho
0: Rafael, muito obrigada Vai conhecer o seu trabalho, ver os textos E as imagens que você publica
1: Eu só utilizo o Instagram É o arroba Rafael Franck, né? Rafael com PH Dois L's e Frank com um CK no finalzinho.
0: Muito obrigado
1: De nada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar falando sobre o trabalho e divulgando também. <música>